0: Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Edith,
1: dont la vie a été transformée par un don d'organes. Un don qui a eu lieu alors qu'elle venait de donner naissance à son fils Martin. On peut imaginer que le don d'organes concerne principalement les personnes confrontées à des maladies chroniques, mais la réalité est bien différente. Comme vous allez l'entendre, les circonstances qui entourent le don d'organes sont parfois surprenantes pour ne pas dire extraordinaires. L'histoire d'Edith mais nos a priori au placard, car elles nous prouvent que parfois, le destin nous réserve des surprises qui changent tout. Bonne écoute Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guini praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bouscule parfois, mais qui toujours nous rappelle à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonsoir Edith. Bonsoir Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode pour témoigner de l'importance du don d'organes, ça me tenait vraiment à cœur de vous rencontrer, parce que vous avez une histoire absolument étonnante et rare, il hein, faut le dire, vous allez nous la raconter, c'est une histoire qui a commencé lorsque vous attendiez votre troisième enfant, hein, c'est bien ça
0: C'est ça, c'est ça, donc... Euh... Moi je suis j'étais à l'époque une jeune maman donc nous avions deux enfants avec mon mari Lucas qui avait presque 4 ans et puis Mathilde qui avait 2 ans et comme toutes les familles qui se réjouissent d'attendre un heureux événement on se préparait à accueillir la naissance donc de Martin avec voilà beaucoup d'enthousiasme des enfants et puis bah ben voilà la vie parfois ça ne se passe pas comme prévu et en l'occurrence alors que j'attendais un bébé j'ai failli euh, ben, ne plus être là pour le voir grandir. Euh, J'ai failli ne plus être auprès de ma famille. Et c'est grâce à la greffe, dans un moment euh, où ni moi ni ma famille, on attendait, euh, où on était prêt à aborder ce sujet, que le sujet du don et le sujet de la greffe euh, s'est posé. Alors racontez-nous votre histoire, cette histoire atypique. Votre grossesse se passait bien Ma grossesse s'est passée plutôt normalement dans un rythme un peu effréné parce que je suis quelqu'un de plutôt actif. Et, euh, et donc, euh, voilà euh, je, un soir, je me sentais euh, moyennement bien et je me suis dit, ce sont les signes avant-coureurs de la naissance, sans doute, euh, je vais accoucher. J'ai appelé mes parents, qui avaient l'habitude de venir garder les enfants. Et avec mon mari, on est parti à la maternité, mais sans le dire, je sentais quand même que j'étais vraiment pas en forme et dans une situation qui me semblait quand même... Euh, pas habituel pour avoir accouché deux fois.
1: Vous étiez à terme
0: Oui, à terme, euh, allez huit jours avant le terme. Donc, c'était voilà, plutôt classique. Et, et donc, euh, arrivé à la maternité, l'équipe qui m'a prise en charge, je pense, a eu euh, euh, la bonne idée ou le professionnalisme de ne pas me dire que les signaux étaient alarmants. Et donc, euh, Martin est né plutôt très vite. Euh, on a eu le temps de faire quelques photos. Et un troisième enfant, voilà, c'était une naissance facile sur le plan de l'accouchement. Mais rapidement, pour moi, qui avait une douleur qui irradiait dans l'épaule et le sentiment d'être très nauséeuse, l'équipe médicale m'a dit ben « voilà, le bébé est né, il va rester un peu avec son papa et vous allez aller passer un scanner ». Et donc, je suis allée passer un scanner. Et je ne me suis réveillée que sept semaines après. Sept semaines Sept semaines après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, ben, c'est ce que... Comme je ne me sentais pas bien, ben voilà, ce scanner il a révélé une hémorragie euh, très importante au niveau du foie. donc Une hémorragie euh, que, sur le plan médical, euh, l'équipe en place ne savait pas comment régler et qui euh, a valu euh, beaucoup d'échanges. Un appel du chirurgien de garde avec euh, hôpital, un hôpital à Paris, avec euh, des spécialistes du foie. Certains disant il faut opérer tout de suite, les autres disant surtout n'opérez pas, c'est trop risqué. Et euh, avis contre avis, euh, un médecin de l'hôpital de Saint-Brieuc m'a quand même opéré pour poser ce qu'on appelle des « packings », c'est-à-dire qu'ils ont euh, voilà, mis des champs opératoires pour bloquer l'hémorragie autant que possible et me rendre transportable en hélicoptère jusqu'à Rennes. D'accord. Donc j'ai pris l'hélicoptère pour la première fois de ma vie dans des circonstances qui ne m'ont pas laissé grand souvenir. Et là, vous étiez inconsciente déjà Inconscient. Donc en fait, euh, ben voilà, j'avais une péridurale pour l'accouchement, et puis la péridurale étant posée, ils ont poussé jusqu'à une anesthésie pour que voilà, je, je ne vive pas ces moments euh, terribles. Donc moi, je suis arrivée à Rennes un lundi matin, où j'ai été euh, réopérée dans l'après-midi, après avoir été opérée dans la nuit à Saint-Brieuc. Et donc là, à Rennes, les spécialistes de la chirurgie hépatique ont essayé de sauver mon foie, en continuant de la chirurgie, plus des traitements, le mardi, j'ai été réopérée. Le mercredi, j'ai été à nouveau opérée. Le jeudi, la situation s'est vraiment dégradée et j'ai été opérée, mais on a enlevé mon foie qui était hors d'usage et j'ai été inscrite en super urgence, donc en priorité absolue pour recevoir un don. Donc ça, ça a été des jours pour mon mari, pour mes parents, euh, où euh, tous les jours et presque toutes les heures, on dit... Euh, pronostic vital est engagé, pronostic vital est engagé. Donc euh, Martin avait été à la maternité avec euh, l'équipe de Néonat qui a bien voulu le garder et, et mes parents qui ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on leur parle de la greffe et euh, eh bien voilà, se sont un peu renseignés mais de euh, toute façon il n'y avait pas d'autre choix que, que de se dire bienvenue euh, voilà, et si ça peut marcher c'est ça qu'il qui, qu faut faire. Donc euh, j'ai été inscrite en super urgence le jeudi.
1: La super urgence, c'est quand vous devenez prioritaire absolu
0: En super urgence, ça veut dire en première position sur la liste. Hein. La super urgence, je crois que c'est une échelle européenne, donc c'est très vaste. Entre le jeudi soir où je suis inscrite et donc euh, le, dans la journée du samedi, les équipes médicales savaient qu'il y avait un foie pour moi qui était compatible. Et puis euh, et donc ma famille a su que j'étais greffée, euh, que j'allais être greffée dans la nuit donc du samedi au dimanche quoi. Donc ce dimanche voilà 17 février Renaissance. Hmm.
1: Voilà. Oui vous avez eu une chance incroyable quand on sait les, les délais d'attente qu'il peut y avoir et je vois que ça vous émeut d'en parler.
0: Quelque chose euh, qui me bouleverse encore plus de 15 ans après, hein, c'est de se dire que alors qu'on est limite de perdre la vie. Et qu'en parallèle, quelque part en France, il y a une autre famille à qui on annonce, dans des temps euh, voilà, qui sont parallèles, bah, que son frère, sa sœur, son père, sa mère est mort ou est en état euh, de mort cérébrale, et que cette famille, alors qu'elle est dans une situation euh, terrible, euh, en fait se décentre de sa douleur pour penser à d'autres, que nous étions à l'époque, et que cette famille, elle ose dire ce oui, le oui qui sauve, quoi. Mmh. Et, et moi, pourquoi moi, pour, pourquoi pas d'autres, mais en tout cas pour nous, ça a été formidable et presque miraculeux, parce qu'il y a une famille qui a dit oui, et que grâce à cette famille... Ben, dans un délai très proche, parce que je n'ai pas attendu cette greffe. Moi, j'attendais juste un bébé. Et donc, ben, que ce foie est arrivé, et que j'ai été greffée, et que tout a fonctionné au mieux de ce qui a pu être, sans que ce soit tout à fait facile, parce que euh, quand on est euh, enceinte, qu'on vient d'accoucher, on n'a pas une situation qui est tout à fait prête à accueillir une greffe.
1: Oui, le corps est préparé pour autre chose, pour accueillir un bébé. Vous aviez
0: quel âge à l'époque J'avais 33 ans, j'étais en forme, j'étais sportive, je ne fumais pas. J'avais une bonne hygiène de vie vue de ma fenêtre. mais voilà. Et ça a aussi facilité la suite. C'est-à-dire Faciliter la suite euh, euh, voilà, avec des, des moments douloureux quand même, puisque euh, j'ai reçu cette greffe. Et là, toute la famille était suspendue quand même. Est-ce que ça va fonctionner et, et donc, euh, après euh, plusieurs semaines, euh, alors j'étais toujours dans un état de coma végétatif, avec une sonde gastrique euh, intubée de partout... Euh, dialysé parce que forcément quand tout s'arrête ben voilà les reins ne fonctionnent plus et euh, et puis au bout de, 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 de deux semaines et demie après la greffe euh, progressivement en fait l'équipe médicale a permis mon réveil et là j'avais euh, tout oublié de, enfin, tout oublié ou pas perçu ce qui se passait au point que euh, je demandais à mon mari euh, je ne savais pas où j'étais je ne savais pas quel jour on était et je ne savais pas que j'avais accouché.
1: Ah oui wow, C'est stupéfiant. En fait, c'est comme si votre mémoire s'était effacée. Vous vous souveniez que vous aviez été enceinte, mais pas que vous étiez arrivée à l'hôpital
0: Je, je, je n'ai rien vécu de ça parce qu'en fait, j'ai, je suis arrivée en étant sous anesthésie. J'ai été multi-opérée sans arrêt de l'anesthésie. Et après, euh, dans un, un coma euh, qui est provoqué par les équipes médicales. Hein, mais pour ne pas vivre euh, ces moments terribles, quoi. Et donc, euh, je me suis réveillée progressivement. J'étais quand même très sédatée. Et euh, assez vite, je me suis dit « Oui, c'est vrai, euh, Martin est né. Et mon mari a amené tout de suite des photos. On avait cette, cette perche à perfusion où ils ont, avec ma sœur, tout de suite mis euh, plein de photos. » Euh, pour que ce soit très concret aussi, euh, voilà, que, que Martin était bien là. Et, mais j'avais du mal à concevoir qu'il était là et je, je ne l'avais pas vu, ou je ne me souvenais plus l'avoir vu. Euh, et, et là, euh, l'équipe médicale, vraiment, ça a été assez phénoménal, parce que le, le service de réa médicale, ce n'est pas du tout fait pour accueillir des familles, pour accueillir des bébés. Et pour moi, ce qui était important dans ces moments-là aussi pour pouvoir euh, euh, reprendre de l'élan et, et me remettre, c'était de voir mes enfants, de voir Martin. Et il y a une psychologue qui est venue me voir pour me poser des questions sur euh, l'acceptation du don. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui va être greffé, il a pu en échanger, il a pu en parler, il s'est projeté sur le fait de recevoir un organe. Et dans le moment présent, elle me dit, alors, euh, voilà, ça, comment vous vivez ce don Et je lui dis, mais moi, euh, greffée ou morte, je suis très contente d'être greffée. Et c'était juste mon seul, je, je, je ne mesurais rien d'autre à ce moment-là que juste le bonheur de me dire, je suis là.
1: Je suis en vie.
0: Je suis en vie, je suis en vie. Et euh, pas tout de suite, bien sûr, parce qu'au début, quand on se réveille après... Euh, euh, une si longue, euh, euh, comment, euh, un si long état de, 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 de sédation, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, bah, j'étais comme tétraplégique. Hein. Je ne pouvais pas lever les jambes, je ne pouvais pas me gratter la tête, je ne pouvais rien faire parce que le corps, il perd sa masse musculaire, il est très affaibli. Et, euh, et mon combat de chaque jour, c'était me dire chaque jour, je dois aller un peu mieux parce que je veux que les enfants viennent me voir. Hmm. Et il ne faut pas qu'ils me voient comme ça. Et donc, euh, au bout de deux semaines après mon réveil, Martin a pu venir me voir et toute l'équipe médicale a vidé tout un grand placard, qui était presque une petite pièce, pour qu'on puisse accueillir Martin, mon mari, ma maman et ma sœur, qui sont venus à l'hôpital. Et mmh. j'ai pu prendre Martin dans mes bras. Voilà. C'était notre première rencontre. Et là, il y a la vie. Et... Et se sou souvenir, ou pas souvenir, mais de se dire « j'aurais pu ne pas être là ». Et voilà, c'est cette histoire qui, est, qui devient notre histoire familiale. Hein. C'est au cœur de tout ça, tous les jours, et même aujourd'hui encore, il y a le don. C'est ce don qui a permis ça. Et oui, c'est tellement important ce que vous nous partagez là, Edith. C'est ce don qui a permis ça. Et il et n'y a pas un jour euh, euh, de fête, euh, de... De soleil dans la nature, ou je fais un peu de route pour mon travail, ou je me dis, euh, cette famille, comment elle vit aujourd'hui? Oui, vous y pensez tout le temps, oui. Oui. J'y pense, pardon, j'y pense quand c'est Noël, j'y pense quand c'est mon anniversaire, ce n'est pas l'anniversaire de la personne qui m'a donné son foi, mais c'est juste de me dire, alors que nous on vit des moments heureux, pour d'autres, il y, y a le manque. Et on ne peut jamais dire assez merci.
1: Oui, ça a changé votre façon d'apprécier la vie
0: oui, oui, inévitablement, ça la change. Et à la fois, je vais dire que quand on est dans ces moments où on, on prend un peu de distance et euh, on a un regard différent, mais il faut être lucide aussi, la vie, elle nous rattrape. Moi, j'ai un métier très prenant, j'ai une famille, etc. Et... et et la vie, elle reprend le dessus. Parce que la vie, la vie est toujours plus forte que tout. Et, et qu'il y a aussi tous ces moments où on est dans un élan. Où, où même des fois, je me dis, mais pourquoi tu veux tout faire Et pourquoi tu veux être partout et, et on pourrait presque dire de vivre pour deux dans le cliché. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Mais, mais en tout cas, il ne faut rien rater. Hmm. Tout ce qui doit se fêter, se fête. Et il ne faut rien rater. Alors,
1: cette rencontre avec Martin, comment est-ce qu'elle s'est passée
0: euh... C'était particulier parce que quand on est en réanimation, on ne quitte pas son lit avec des bibes, des machines, on est attaché et, et, voilà, et on ne voit que le plafond. Et là, c'était une aventure. Et vraiment, cette équipe médicale extraordinaire qui a dit non, non, euh, voilà si, si, vous allez pouvoir vous asseoir, Madame Méran, et si, si, vous allez pouvoir vous déplacer. Et bien sûr qu'on va vider cette petite pièce. Et donc, Martin est venu. C'était magnifique et un peu douloureux quand même parce que je ne pouvais même pas le tenir dans mes bras parce qu'ils étaient trop lourds, ils faisaient 2,6 kg. Donc, euh, d'où aussi me, cette idée de me dire, euh, voilà, les enfants, euh, il faut que leur maman, elle soit en forme, et après, ça a été, ça a été mon, ma bataille de tous les jours, de me dire, allez, hop, voilà. Donc, euh, je voulais marcher, je voulais me lever, je voulais aller dehors, je voulais voir, et, et l'équipe médicale, très, en, très volontaire, m'a toujours permis d'aller, dès que je demandais quelque chose, d'aller plus loin que... Ils n'ont jamais été freinants. Donc après, la réanimation est venue le temps d'un service plus classique avec de l'éducation de de thérapeutique, comme on dit, parce qu'il y a plein de cachets, etc. Et là, les enfants ont pu venir à plusieurs reprises. Et cette psychologue que j'avais rencontrée, qui était très inquiète sur l'acceptation de mon don, elle a tout de suite compris... Donc, l'enjeu pour moi, c'était la famille. Mmh. Et donc, les enfants, et, Mar et Lucas et Mathilde, sont venus à, à quelques reprises à l'hôpital. Et elle avait aménagé une petite pièce très sympa et tout. Donc, j'ai vu les enfants à quelques reprises. Et Martin est revenu aussi. Voilà, c'était le bonheur de tous. C'était un peu la mascotte. Il n'y a pas beaucoup de bébés qui ont, qui ont moins d'un mois dans un, dans un hôpital. Et eh oui. Donc, ça, ça a été formidable. Et assez vite aussi, l'équipe médicale a accepté que je rentre. Assez vite, tout est relatif, hein, mais que je rentre. Et donc, je revenais en hôpital de jour, de Quintin jusqu'à Rennes, plusieurs fois par semaine, pour pouvoir être à la maison le soir. D'accord. Avec une présence. Et là, la famille, ça fait tout, parce que mes beaux-parents étaient à la maison, mes parents étaient à la maison. Mmh. Et toute l'intendance, on est une grande famille, et toute l'intendance était gérée par euh, plein de personnes. Et chacun faisait, euh, voilà, ou jouait un rôle pour que ce soit le plus facile pour tout le monde. Wow, mais quelle histoire et quel soutien vous avez eu, c'est fantastique! Pour autant, c'était quand même, euh, j'ai le souvenir euh, pour Lucas et Mathilde qui étaient tout petits, la difficulté quand même, euh, avant que je n'arrive, euh, on est tous différents dans les familles. Dans ma famille, avec mes parents, on a toujours parlé assez facilement de la maladie qui n'est pas toujours un sujet aisé, assez facilement de la mort, qui n'était pas non plus un sujet tabou quand j'étais enfant et, et même toujours, euh, on allait volontiers rendre visite à des personnes défuntes parce qu'on les avait connues, on les avait aimées et c'était assez naturel euh, bah, d'aller les visiter quand elles n'étaient plus de ce monde. Quoi. Mais dans ma belle famille, c'est un sujet beaucoup plus tabou. La maladie est un sujet plus difficile et on n'en parle pas on en parle peu voire on n'en parle pas et et mes beaux-parents en fait euh, et mes parents chacun dans dans des styles opposés mais qui correspondaient un peu à leur leur facilité mes parents étaient très présents à l'hôpital très présents dans ce monde médical et mes beaux-parents très présents à la maison gérant l'intendance gérant les repas gérant le fait que la maison tourne et, et finalement, en fait, bah, c'est aussi la vie, c'est la complémentarité des forces. Mmh. Donc, ils ont été proches de Mathilde et, et Lucas, mais en étant sans doute pas très à l'aise pour parler de ce qui se passait. Donc, un rôle qui revenait à mon mari, qui était quand même dans une situation douloureuse, euh, un rôle que ma sœur a beaucoup joué aussi, parce qu'elle parce qu avait cette complicité, parce qu'elle pouvait leur parler. Et un rôle que moi, j'ai voulu reprendre dès que je suis revenue, pour dire « Maman est là
1: ». Oui, pour reprendre votre place. Est-ce que ça s'est fait facilement
0: C'était un peu difficile au début, parce que je ne pouvais pas porter, je ne pouvais pas. Alors, il y avait beaucoup « Non, maman on ne peut pas, non ». Et moi, je disais « Si, 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 si. ». Si, si. Donc, je m'asseyais, je venais à côté, etc. Mais je ne voulais pas qu'ils se disent « Maman est là, mais elle ne peut rien mmh. ». Donc, c'était aussi mon, ma bataille de me dire « Si, si, euh, avec des moyens limités ». Mais euh, voilà, et, et les enfants, euh, je pense, euh, l'ont vécu pas si mal. Vous leur avez expliqué ce qui vous était arrivé, ce
1: qui vous arrivait. Comment est-ce que vous en avez parlé à vos enfants
0: Dans la famille, en fait, j'ai un oncle qui a été greffé, euh, qui a reçu euh, un don de moelle osseuse. Et pour ce type de don, qui est un don du vivant, il a reçu la moelle d'une de, de, de ses grandes sœurs. Et... Et pour les enfants, ça nous paraissait au début un peu euh, trop tôt, parce qu'à 4 ans et 2 ans, Mathilde parlait à peine de dire que j'avais été sauvée parce qu'une personne décédée avait pu me donner son foie. Donc au début, on a été plutôt dans l'analogie à dire, ben bah voilà, maman est guérie ou en train de se guérir parce qu'il y a une personne qui a bien voulu lui donner son foie. Et pour les enfants... En faisant l'analogie avec Tonton, c'est passé très très bien et c'était une perspective, enfin ou quelque chose qui était vécu positivement. Et en grandissant, on a abordé le sujet parce que parce que c'était normal de le faire et important de le faire. Et Martin, lui, qui, qui était encore dans une autre temporalité parce que c'était un bébé, euh, quand il a été petit, on a été euh, parfois sollicité. Pour témoigner, et je l'ai fait souvent parce que cette histoire, elle est atypique et elle rappelle combien c'est pas parce qu'on est malade qu'on a besoin d'une greffe, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on a besoin de la greffe, et que tout le monde un jour peut avoir besoin de la greffe. Et
1: oui, c'est important de le rappeler.
0: Moi-même, ce sujet, j'y avais réfléchi, mais en me positionnant, en me disant un jour, si la situation devait arriver, bien sûr que je serais donneuse. J'avais une carte de donneur. Ah oui? que j'avais prise à la fac quand j'étais jeune, mais j'avais jamais imaginé l'inverse. Mm. C'était voilà. Et avec Martin, quand il était jeune, j'ai souvent témoigné. Et en fait, on a peut-être voilà pour amener les choses parce que c'est ma nature d'être positive. Et eh bien en fait, euh, Martin, il voyait ça. Euh, Maman, on est des héros parce que euh, bah parce qu'en fait, cette situation était atypique et il était là et j'étais là. Mm. Et que souvent, dans euh, le, le, comment, ce qui m'est arrivé s'appelle un HELP syndrome, qui est en fait euh, une combinaison de dysfonctionnements majeurs. C'est un peu technique. Mais, et malheureusement, souvent, euh, ben, soit la maman décède ou le bébé décède.
1: Et est-ce que ça arrive essentiellement au moment de l'accouchement
0: Oui. Pour faire simple, c'est un peu une complication plus grave de l'éclampsie, qui est plus connue.
1: Ah d'accord, je ne connaissais pas.
0: Voilà. Et donc... Euh, quand j'étais à l'hôpital, très souvent, les équipes médicales, donc au CHU, à Rennes, il y a, il y a plein d'internes qui viennent. Et donc, euh, voilà les équipes se déplaçaient pour voir, hein, on vient voir le help syndrome, on vient voir le help syndrome. C'était mon nom du moment. Et alors après, quand euh, quand on est rentré, forcément, euh, euh, voilà on était marqué par cette histoire. Et, et moi, j'avais conscience aussi de cette chance de me dire, euh, euh, ben je suis là, Martin est là. Parce que à chaque fois, la question de tous ces médecins qui passaient, c'était « et votre bébé ?». Parce que c'était plausible quand ils venaient me voir que en fait, il n'y ait plus de bébé. Mmh. Et, et nous, on est là tous les deux. Quel âge a Martin aujourd'hui Martin a 15 ans et demi. Il est très en forme, plus que sa mère parfois. Et voilà. Et alors, on n'en parle pas tous les jours, mais on en parle quand même parfois. Et il m'a dit récemment, c'était intéressant, parce que comme quoi, avec l'âge avançant, il m'a dit euh, « Tata Cécile m'a tout raconté l'histoire, tu ne m'avais pas tout dit
1: ». Ah oui, il y réfléchit et ça fait son chemin.
0: Je me suis dit « Tiens, euh, c'est curieux, parce qu'à chaque âge de la vie, on dit des choses, mais on ne dit pas la même chose. Oui. Et moi, je suis aussi attentive aux questions des enfants, donc je réponds aux questions. Et peut-être en effet que euh, on n'en avait pas parlé depuis euh, depuis deux ans, depuis voilà, depuis que le sujet soit soit euh, se soit présenté, et que euh, bah, voilà, en, en grandissant, il a d'autres questions et d'autres interrogations. Et donc ça nous a valu un nouvel échange sur le sujet.
1: Et puis chacun a vécu cet événement avec euh, sa réalité à ce moment-là, voilà. sa propre vision, ses propres émotions face au stress, euh, au traumatisme, à l'angoisse, puis devoir faire vivre euh, la famille, comme vous le disiez, prendre soin de la fratrie, etc. Chacun a, a sa pierre à apporter à cette histoire, en fait.
0: Ouais, D'où l'importance. Hein. Moi, je suis d'une famille de cinq enfants et... Et quand on vit des moments difficiles comme ça, euh, forcément, c'est, ça ressoude tout le monde. Et ouais, c'est vrai que mes frères, mes sœurs, euh, mes parents, ma sœur en particulier, avec qui j'ai trois frères et puis une sœur. Donc, euh, ça a créé un lien euh, très, très fort. Ah ouais, extrêmement fort, euh, qu'on a, qu'on a toujours, qu'on avait déjà, mais qui s'est renforcé. Mmh. Et avec mes frères aussi, bien sûr, mais, mais peut-être encore différent avec ma sœur, qui, qui, qui est rentrée dans un lien d'affection. À l'époque, elle n'avait pas d'enfant. Dans un lien d'affection avec les enfants, euh, vraiment euh, ouais, très, très charnel. Et euh, je pense qu'elle les a beaucoup aidés. Et ils se sont aidés, quelque part. Hmm. Parce que voilà on a besoin de, de s'attacher les uns aux autres quand c'est comme ça.
1: Oui, c'est formidable comment tout le monde a fait face de manière si
0: soudée. Tout mmh. le monde a fait face. Et puis, euh, quelque part, c'était aussi assez miraculeux parce que parce que cette famille elle a dit oui, parce que j'ai été greffée rapidement, parce que ma convalescence, pas très facile, hein, j'ai été quand même vraiment très ralentie pendant 18 mois au total, mais ma convalescence s'est globalement bien passée, avec, euh, moi je me dis, euh, quand 80% va, euh, tout va, Dans on ne s'apesantit pas sur ce qui, sinon on pleure tous les matins, donc, euh, donc globalement ça allait. Et ça, c'est quelque chose de particulier aussi, parce qu'il euh, faut être dans du positif, parce qu'on est, est le baromètre de l'humeur, quoi global et familial. Donc, si on dit que ça va pas, tout le monde, ah, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, moi, j'avais aussi ce souci de me dire, il ne faut pas inquiéter tout le monde. Mmh. Donc, j'ai cette tendance à dire, ça va, ça va, euh, tout va bien. Voilà.
1: Et c'est quoi la vie de maman avec un nouveau foie Alors, avec Parce qu'il y a la possibilité d'un rejet, il y a un, un suivi médical important, j'imagine. Comment est-ce que vous avez vécu Est-ce que vous vivez encore ce parcours-là
0: Sur le sujet, je suis peut-être un peu dans le déni, parce que pour moi, je me suis dit, je ne suis pas malade, je n'étais pas malade, c'est un accident de la vie. Donc, Donc, ce foie qui m'a été offert, il n'était pas malade non plus. Donc, je, je veux pas dire que, que je n'y pense pas parfois, mais vraiment, c'est, j'écarte un peu cette pensée de me dire, euh, bah non, je me dis voilà, aujourd'hui, il euh, y a toutes les raisons pour que ça marche, j'en prends soin, j'ai une, une hygiène de vie, euh, voilà, euh, tout ce qu'on ne doit pas faire, je ne le fais pas, <rire> et tout ce qu'on peut faire, j'en profite à fond, par contre, mais non, j'essaye je, de, de ne pas penser, euh, on pourrait tous les jours, peut-être en tant que greffé, je ne sais pas si certains le vivent, mais de se dire « mon Dieu, si ça s'aggrave, mon Dieu, si ça ne va pas ». Et moi, je me dis chaque jour qui m'est offert où, où ça va, bah, c'est ça qui est important pour moi. Mmh. Et que si un jour ça va moins bien, eh bien, on fera face et puis on sera bien aidé parce que, parce que la médecine fait des choses formidables. Et voilà. Parfois, les médecins euh, qui sont dans, dans leur, dans leur euh, succession de visites, etc., me disent « Non, non, mais vous inquiétez pas, vos reins sont abîmés. Non, mais on peut vous, vous engreffer. Bon, ce que je ne souhaite pas forcément non plus. Mais euh, si le foie ne va pas, non, mais on peut vous regreffer. Ce que je ne souhaite <rire> pas forcément non plus. Mais euh, je, je suis toujours très confiante.
1: Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Mais après combien de temps est-ce qu'on considère qu'une greffe
0: est une réussite Je ne veux pas... Euh, en fait elle 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 prend elle prend euh, on va dire presque tout de suite dès que les constantes reprennent et que le foie fonctionne. D'accord. Donc euh, mais après elle peut prendre et malheureusement pour certains au bout d'un mois euh, ça ça fonctionne pas hmm. ça fonctionne pas bien et pour d'autres au bout d'un an. Et je croise quand je vais sur mes rendez-vous donc aujourd'hui moi j'ai des rendez-vous deux fois dans l'année donc ce qui n'est pas une contrainte énorme mais et un suivi très, très précis quand même, mais euh, je croise beaucoup de gens qui ont été greffés parce qu'ils avaient une maladie, euh, une maladie qui a dégradé leur foie. Et, et parfois, ces personnes qui sont greffées, la maladie, elle est toujours là, elle est lancinante. Et chez cette personne, en réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, il y a quand même cette crainte, parce que le foie, il est là, mais en fait, la maladie, elle, elle attaque le foie. Et, et, et ce foie, il est... Alors qu'il qu est greffé, il va être à nouveau fragilisé. Mmh. Et, et moi, je, je, je donne beaucoup de confiance à mon foie, mais je lui dis, j'espère qu'il ne va pas être attaqué, que je ne l'attaque pas. <rire> mais euh, voilà, donc, euh, et moi, je n'étais pas malade. C'est vraiment une, la particularité de cette situation. Où quand même, beaucoup de greffés du foie, notamment des reins, euh, ont une maladie qui vient euh, ben, voilà, fragiliser ou détruire leur organe. Quoi. Vous
1: disiez que la principale difficulté, ça a été de recouvrer vos forces, et en particulier votre force musculaire. Vous aviez une volonté à toute épreuve, euh, mais la force n'est, elle, finalement revenue que petit à petit.
0: Ouais, vraiment, quand je me suis réveillée, je disais tout à l'heure, hein, donc ça veut dire, euh, euh, je suis dans un lit, euh, mon mari, euh, voyant la situation, euh, gentiment euh, me dit :« Je t'ai amené un livre. » Alors, euh, presque un peu inconsciente, je veux prendre le livre et je ne peux pas porter un livre, un livre qui était un magazine, hein, qui n'était pas un livre. Ah oui, quand même. Et les personnes qui ont été euh, sur des COVID très lourds là ont vécu. Ces... J'ai entendu des, des situations comme ça, mais. Euh, bah, la masse musculaire euh, voilà je ne sais pas ce qui se passe euh, sur le plan biologique mais en tout cas je ne pouvais ni bouger voilà j'étais intubée, donc je ne pouvais pas parler et euh, et là euh, voilà au début je me suis dit ben je peux bouger mes bras il faut bouger les bras donc euh, je, je voilà je bougeais mes mains je faisais des petits exercices euh, j'essayais de de, de 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 toucher la tête parce que parce que dans la vie on a envie de se gratter on a et voilà donc et puis, euh, très vite, euh, je voyais une fenêtre et je voyais le ciel dehors. Et je me disais « Qu'est-ce qu'il y a derrière Je veux voir ce qu'il y a derrière. » Donc, j'ai demandé à aller dehors. Et en fait, euh, l'équipe médicale, euh, à la grande surprise presque de mon mari, euh, voilà, on a pris tous les tuyaux, toutes les perfusions, tout, tout ce qui… voilà Et, et on est allé, avec mes parents et mon mari, on est allé jusqu'à dehors pour que je voie dehors ce que je voyais de l'intérieur, que je ne voyais pas vraiment ce que je voyais surtout le ciel. Et c'est pas grand-chose, mais quand on est euh, immobile et qu'on voit pendant 24 heures la même chose, le fait de me dire « je sais où je suis », ça a donné une autre perspective. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai rencontré une, une kinésithérapeute formidable à qui j'ai dit « je voudrais marcher ». Et je pouvais pas marcher, je pouvais pas m'asseoir. Elle m'a dit « si, on va essayer ». Et donc, euh, assez vite, elle est venue me voir tous les jours et elle m'a aidée à marcher. Et j'ai marché avec elle. Alors, très soutenue devant derrière partout mais elle, elle m'a aidée à marcher et, et ouais j'ai souvenir de cette de cette femme vraiment euh, voilà qui faisait son métier avec passion et donc j'ai marché dans le couloir et, et cet aller-retour après bah, c'était je me dis voilà aujourd'hui j'ai fait 10 mètres et demain mmh. on va faire plus quoi voilà c'était ouais. Et puis après, euh, je, je voulais me lever au pied du lit. Euh, voilà, j'ai demandé à manger. J'avais une sonde gastrique. J'ai dit si si moi je vais pouvoir manger. Il faut me l'enlever. Je, je promets, je vais manger, je vais pouvoir manger quoi. Et donc euh, ils me l'ont enlevé. Ils me l'ont enlevé. Euh, c'est pas très facile, mais je me disais si si si, allez cette sonde gastrique, il faut enlever, il faut tout enlever quoi en gros. Bon.
1: Débarrassez-moi
0: tout ça. Débarrassez-moi tout ça. Et ouais, ça c'est. Et finalement, quand même, euh, malgré la gravité, euh, je, je suis quand même, j'ai pu, voilà, euh, 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 le, pu retourner à la maison. Donc voilà, après deux mois, je j'ai pas les détails en tête, mais j'ai pu retourner à la maison, voilà, et revenir avec les enfants qui m'attendaient. Et voilà, c'était c'était quand même la fête.
1: Et votre époux devait évidemment être soulagé de vous voir revenir. Comment lui, il a il a vécu toute cette période-là
0: Difficilement et. Euh, il en, a parlé, il, est, euh, il en a parlé un peu avec euh, mes parents. Avec, alors, euh, mes parents avaient un camping-car et donc ils ont garé le camping-car sur le parking de Panchaillou. Et pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, il y avait tout le temps quelqu'un qui habitait dans le camping-car, mais notamment beaucoup mon mari. Mmh. Et donc, il était là tout le temps. Et dès qu'il pouvait, il venait. Et euh, difficile et... et il en a sans doute plus parlé à l'époque avec tous ceux qui l'entouraient qu'avec moi parce que je n'étais pas dans l'échange, je pouvais pas. Et après on en a un peu parlé, mais sans plus non plus. Peut-être parce que parce que sur le moment, euh, euh, moi je ne pouvais pas parler de ce que je n'avais pas vécu, mais je, je sentais chez lui euh, l'attente de revenir dans la vie. Et après réflexion, comme ça, je me dis ben. Voilà, on n'en a pas plus parlé que ça. Et pourtant, il a été tellement aidant de tout faire. <rire> mais on, voilà, on est un couple soudé. Et, et je pense que... J'espère qu'il n'aura jamais à le refaire. Mais s'il fallait que je le fasse pour lui, je le ferais. Il l'a fait pour moi.
1: Ah, C'est vraiment très fort, votre histoire familiale, Edith. Et j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez du donneur ou de la donneuse et de sa famille, on sent un lien très fort, comme un lien intérieur qui vous relie, comme si c'était un fil qui vous relie à cette famille qui a un vécu à l'opposé du vôtre.
0: Le don, c'est anonyme. Donc euh, moi, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. En fait, c'est comme une présence. La manière dont je le vis, ouais, c'est un peu ça. Et... C'est comme une présence ou une, une pensée abstraite parce qu'on ne peut pas se figurer de qui il s'agit. Mmh. On blaguait avec mon mari parce qu'avant d'être greffée, je n'aimais pas le melon. Et maintenant, je mange beaucoup de melon. Et il me dit, ton donneur devait aimer le melon. <rire> je dis, peut-être. Voilà. Et je danse très mal. Et mon mari disait, ben, ton donneur ne devait pas bien danser parce que tu danses toujours aussi mal. <rire> Donc, voilà. Parfois, on en parle sous forme d'anecdote. Mais... Mais ce lien que j'ai, par exemple, il m'est quand même assez intime et personnel. Il y a quelques temps, ça date un peu, mais euh, ma sœur, avec qui je suis proche, elle me dit ben « mais Non, tu n'y penses pas tous les jours. » Et je lui dis ben, « Pourquoi tu dis ça ouais. ?» Et ça m'avait un peu surprise parce que je me suis dit ben, « Je n'en parle pas tous les jours. » Et je ne peux pas dire que j'y pense tous les jours, mais j'y pense euh, presque tous les jours des petits moments fugaces, et souvent, pour moi, euh, toutes les choses de l'ordre de la contemplation. Hmm. Euh, je suis dans mon bureau, le soleil se couche et c'est beau. En fait, tout ce qui est beau me fait penser à mon donneur. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> c'est ma manière d'y penser. Euh, J'ai vraiment euh, cette admiration euh, pour ces familles qui, voilà, qui sont dans des moments d'une douleur intense. Et, et puis, qui, bah, qui se projette vers d'autres. C'est juste magnifique. Oui, c'est le mot « magnifique
1: ». Et vous, d'ailleurs, vous relayez ça en prenant la parole et en témoignant
0: Je témoigne parfois auprès des, des jeunes euh, qui se forment sur les métiers du soin, auprès des scolaires ou quand on me demande. Et c'est un juste retour de se dire de ce cadeau que j'ai reçu. Parce qu'aujourd'hui... Euh, Peut-être que des familles qui, qui ont de l'inquiétude ou qui se disent oh « non, si ça m'arrivait, je n'aimerais pas ». Je me dis euh, peut-être qu'en entendant une fois, un jour, par hasard, un témoignage ou l'écho d'un bout de témoignage, si elles pouvaient se dire euh, « ah oui, je n'avais pas pensé à ça ».
1: C'est un peu comme le colibri qui fait sa part pour, pour aider à changer les choses, et là, pour aider à ce qu'on parle du don avec nos proches et, et qu'on connaisse le, nos positions respectives.
0: Oui, et puis qu'il y ait cette facilité à se dire, ça lui était cher, on en a parlé une fois, et je sais qu'il que voilà, que, qu aurait été pour. Mais il y a souvent, je suppose, dans le refus de la peur, euh, de la méconnaissance aussi, de se dire euh, voilà, est-ce qu'il aurait voulu ou est-ce qu'elle aurait voulu, est-ce qu'elle n'aurait pas voulu et et oui, c'est certain, il y a, y a rien de tel, hein. aujourd'hui euh, c'est en parlant des sujets euh, qui sont pas forcément les plus faciles euh, ben voilà qu'on prépare ce chemin quoi
1: oui, et c'est important de, de dire hein, que les, les prélèvements sont réalisés dans le respect du corps du défunt, euh, de parler de l'éthique du processus hein, et que ce don, quelque part, peut mettre du sens euh, dans la mort de, de la personne.
0: C'est certain. J'ai une amie qui a perdu son frère dans un accident de moto, son frère de 19 ans, et euh, je ne connais pas forcément beaucoup ses parents, mais elle me dit à chaque fois... Euh, quand son frère est décédé, euh, mes parents ont dit oui et, et sans me connaître. Et après, elle leur a parlé de mon histoire et ça leur fait très chaud au cœur parce qu'ils se projettent à travers l'histoire qui n'est pas euh, la destination des organes qui ont été prélevés à leur fils, mais de se dire, voilà, ah oui, on, on sait que euh, des familles comme celle d'Edith et sa famille, grâce à des gestes comme le nôtre, et je trouve que c'est très, à mon sens, très, plutôt très apaisant et, et je souhaite que, que cette situation euh, forcément ne, ne me soit pas posée parce qu'on souhaite jamais le décès de quelqu'un, mais, mais mais de se dire que on meurt et, et pour rien, alors que si à travers cette mort euh, Plusieurs vies sont sauvées, parce que c'est euh, des vies sauvées. Mm. Voilà, Moi, sans cette greffe, euh, euh, quand on branche quelqu'un à qui on a enlevé le foie sur cette machine qui s'appelle Mars, là, c'est 72 heures. Et non, c'est juste euh, miraculeux. C'est très beau d'être greffé, mais je me dis quel respect. C'est très beau d'avoir dit oui. Mm. Presque plus beau, d'ailleurs.
1: Et donc là, ça fait 20 ans, un peu moins de 20 ans
0: euh, Un peu moins. Ça, euh, ça fait 15 ans, 15 ans voilà, de, de, depuis le tout début de l'année. Donc, ça fera 16 ans en février prochain. Quoi.
1: Vous, vous avez repris une vie très active. Et vous disiez tout à l'heure que vous témoignez auprès des futurs professionnels du soin, des jeunes, etc. C'est dans le cadre de France Adote
0: Alors, je, je témoigne à l'Adote... Euh j'ai été forcément tout de suite sensibilisée aux travaux de la DOT qui sont qui sont euh, continus, en Côte d'Armor en plus il y a vraiment une dynamique très très forte pour promouvoir le don, pour en parler, pour être présent, donc euh, je vais dire autant que possible et mais aussi euh, dès qu'on me le demande, pour d'autres occasions, euh, je me dis en fait toutes les occasions sont bonnes. Bien sûr. Et donc, beaucoup viennent de la dot, parce que c'est quand même, euh, voilà, l'association qui est la plus sollicitée pour parler de ce sujet. Mais on, on a pu me demander, dans le cadre de scolaire, euh, ou bien euh, l'hôpital de Saint-Brieuc aussi, qui fait des campagnes. Euh, donc, il euh, y a eu des journées, euh, des journées pour sensibiliser tout le personnel soignant sur, euh, euh, justement, tous ces décès en mort encéphalique, savoir, euh, 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 percevoir des signes avant coureurs pour que en fait euh, aucune possibilité de don euh, n'échappe aux équipes de, de la coordination et du prélèvement parce que si on n'y est pas sensibilisé, eh bien en fait euh, la personne elle, elle décède ou elle va décéder et voilà alors que s'il y a une attention et une compréhension en fait des signes cliniques qui permettent le don, Aujourd'hui, peut-être, on se pourra sauver de plus de personnes. Donc, j'ai participé volontiers dans le cadre de, de, de cette journée qui a eu lieu l'année dernière, et puis régulièrement auprès de l'IFSI, euh, voilà. L'IFSI, c'est quoi euh, L'institut qui forme les infirmiers. Et j'en profite souvent quand je rencontre les personnels soignants aussi pour parler de ce temps d'hospitalisation. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui euh, ben voilà, de, des difficultés de, de, du monde hospitalier. Moi, j'ai croisé des équipes assez formidables, j'ai des souvenirs précis de ces temps d'hospitalisation où en fait on perd on perd tous ses repères à tel point que on est tellement perdu que il y a des choses qui qu'on ne comprend pas et pour moi qui était par exemple en réanimation il y avait des charmantes infirmières qui venaient s'occuper de moi etc et euh, bah elles allaient elles venaient et, et je, je sans doute pas tout à fait dans un état normal mais et je me disais tiens mais où est-ce qu'elles vont manger comment elles font etc et, et on entre dans une relation particulière avec ces personnels soignants qui bah, qui ne font que courir quoi et malgré le fait qu'ils bah, qu sont tout le temps à la hâte et partout qui prennent le temps qui expliquent les choses et ouais c'était vraiment euh, et qui m'ont expliqué où j'étais et je me dis ben bah, J'étais jeune, euh, j'étais confuse, mais on a pris le temps. Et je me dis, euh, j'espère en tout cas que chaque personne confuse, euh, on ne se dit pas, elle est juste vieille, elle est confuse. Mmh. Et que quand on est un soignant, on prend le temps, même un tout petit temps, pour dire, euh, voilà, voilà où vous êtes et voilà ce qui vous arrive. Et ça, je les ai remerciés après. Je suis retournée les voir euh, assez longtemps après. Alors assez longtemps, ça devait être trois ans après ma grève. Et j'étais allée saluer ces équipes euh, voilà, pour leur dire que j'étais en forme.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour les personnes qui nous écoutent
0: Je vais dire deux choses. À travers ce témoignage, un merci à mon donneur, que je ne connais pas, et sa famille, bien sûr. Et par extension, à toutes ces familles de donneurs. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que on le dit sans arrêt, mais il faut parler de ce sujet. Il faut oser euh, en parler à ses proches et qu'à l'occasion d'un témoignage, c'est peut-être euh, l'écoute d'une bande comme celle-là ou d'une publicité voilà, euh, qu'on va trouver ce moment où on se dit « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, parlez-en.
1: Parlez-en en famille et n'ayez pas peur d'aborder le sujet avec les enfants, les adolescents.
0: Oui, et en, en parler, je pense qu'à l'échelle d'une famille, euh, il peut y avoir une position en fait où un échange très ouvert où chacun partage en fait euh, euh, et la discussion est toujours beaucoup plus aisée quand on a euh, cette capacité à parler des sujets un peu durs et je pense que malheureusement euh, aujourd'hui peut-être que on peut être tenté de se réfugier dans des choses faciles et derrière nos téléphones ou nos écrans et qu'on perd aussi ces échanges. Voilà. On a eu des coupures d'électricité en Bretagne avec cette tempête-là. J'ai bien aimé ces coupures d'électricité mmh. parce que tout le monde revient autour du poêle et on discute donc, euh, il faut presque se souhaiter quelques coupures d'électricité. <rire>
1: ah oui, rien de mieux que la connexion humaine, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Edith pour guère. nous avoir partagé votre histoire et avoir apporté votre témoignage ô combien précieux et qui, j'espère, aura convaincu les auditrices et les auditeurs de l'importance d'être donneurs et donneuses. Sauver des vies, vous le savez maintenant, c'est un geste, une décision extraordinaire, mais qui est à notre portée. Et puis, vous qui nous écoutez, si vous avez été greffé, n'hésitez pas à commenter cet épisode pour vous aussi nous apporter votre témoignage, votre expérience. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt